0: É conhecido dito que segunda-feira é um dia ruim para fazer negócios, para fazer mudanças. E as pessoas também percebem nas ruas que segunda-feira está tudo meio que parado. Mas terça-feira é um dia bom. Terça-feira é um dia de sorte, é um dia de fazer mudança. E todo mundo fala: se quer fazer uma mudança? Você quer começar um novo negócio? Faça na terça-feira. Por que isso? De onde que surgiu essa tradição? Ou é só um simples mito? Isso existe há 5.778 anos, essa história. Quando Deus criou o mundo, no primeiro dia do Gênesis, Ele criou a luz. E quando acabou o dia, Deus viu o que Ele fez naquele dia... Kitov, que foi bom, a criação do primeiro dia. No segundo dia da criação, Deus separou as águas de cima e as águas de baixo e ele colocou um raquia, um firmamento nos céus para separar, para dividir as águas superiores das águas inferiores. E terminou o segundo dia. E não consta a palavra, a frase Kitov, que Deus viu que foi bom. No terceiro dia, quando ele criou os continentes, separando as águas dos continentes e os oceanos, e aí criou a natureza e os frutos, as árvores, e no final daquele dia... Está escrito duas vezes KITOV. Deus viu que aquilo que ele criou foi bom. E depois ele escreve KITOV novamente foi bom. Porque duas vezes na terça-feira. Uma pelo trabalho da terça-feira. E mais uma vez KITOV pelo trabalho da segunda-feira. Que concretizou na terça-feira. Ou seja, na segunda-feira... Não foi dito Kitov, pois na segunda foi criado a divisão, a separação, Mahloket, discórdia. Porque Deus ele separou as águas de cima e as águas de baixo. E nesse dia foram criados os demônios, o Satã, a força do mal. Mas foi criado o que se chama discussão, separação. E isso não é bom. Por isso Deus não disse que Tov na segunda-feira. Quando chegou na terça-feira e ele criou a natureza e com isso na verdade acabou refinando e purificando e elevando o conceito da separação para um bom destino, para um bom caminho. Portanto na terça-feira consta mais uma vez que Tov se referindo agora pelo trabalho da segunda ou seja, a discórdia em si, a separação em si, não é uma coisa boa. Mas se você aproveita essa separação para um bom destino, para um bom propósito, então a separação, sim, é algo positivo. Nessa semana, para achar Korach, Vaikah Korach. Korach, que era primo de Moshe, ele veio e, discu e discutiu contra Moshe e juntou Datan, Aviram e 250 homens contra Moshe e rebeliando, criando mais uma revolta contra Moshe, mas dessa vez era contra a liderança de Moshe. Ele não aceitava que Moshe fosse o líder máximo. E depois ele discordou principalmente que Moshe, ele escolheu seu irmão, Aharon, para ser o Corengadol, o sumo sacerdote. E o Korach, ele veio e começou a discutir e falou, Kolam Kedoshim, todo povo é sagrado, todo mundo tem Deus dentro deles. Todos estavam no monte Sinai, todos nós escutamos os dez mandamentos. Todos nós somos judeus e temos uma santidade. E por que vocês vão se enaltecer em relação ao resto do povo? Por que vocês têm que estar no pedestal, totalmente separados e engrandecidos em relação ao povo? O Unquilos, a tradução em aramaico, a primeira tradução da Torá, ele traduz a primeira palavra da Parashah, Vaikar Korah, como Vespaleg Korach. Korach ele separou, ele discutiu, ele separou, ele dividiu o povo contra Moisés. Vem o grande tzadik Elimelech Milizensk, no seu livro Noam Elimelech ele fala que Vespalag Korach é a mesma ideia da divisão que houve entre as águas superiores e as águas inferiores, através do firmamento uraquia. Ou seja, a ideia da divisão de Korach é a mesma ideia e o mesmo problema da divisão das águas de cima e das águas de baixo. Korach, ele tinha dois argumentos. Ele queria... Criar uma separação e tirar a separação. Mas, na verdade, o propósito dele era realmente criar uma separação, mas uma parede de concreto, uma cortina de ferro entre cada pessoa. Ou seja, os Kohanim são pessoas sagradas. Pessoas que, por um lado, elas estão separadas do mundano, separadas do material são pessoas sagradas, é a tribo santa, a tribo da bondade, e principalmente o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que não saía do santuário, e ele não se impurificava por nada e por ninguém. Mas por outro lado, os Kohanim, eles não eram como qualquer outro líder, sacerdote de qualquer outra religião. Isso é diferente pela seguinte razão, em todas as outras religiões, para a pessoa ser um sacerdote, ser um homem sagrado, ser um monge, ser um padre, um papa, ser uma pessoa conectada com o espiritual, ele tem que se desapegar totalmente do material, ele tem que estar totalmente dedicado ao espiritual, ao santuário. A, a, a meditação, ficar no templo, se abster de, de prazeres mundanos, não comer, não, comer, não beber, a, a lei do celibato, não casar, porque tudo isso leva ele para o material e impede que ele possa se elevar espiritualmente, impede que ele possa realmente ser alguém sagrado. Ou seja, em todas as outras religiões, para ele ser um líder, ele tem que estar... Tá totalmente afastado do povo, totalmente desapegado do material, totalmente desapegado do mundano. Já no judaísmo, com toda a grandeza do Kohen, e muito mais o sumo sacerdote, que ele era a pessoa mais santa, mais sagrada, mais elevada espiritualmente, que ele poderia entrar no santo dos santos, no Betamigdash, no dia do Yom Kippur, ao mesmo tempo, ele precisava ser uma pessoa casada. Obrigatoriamente, o Kohen Gadol, ele tinha algumas condições. Número um, ele precisava ser casado. Ele precisava ter dinheiro. Ele precisava ter uma saúde perfeita. Ou seja, ele tem uma santidade máxima e ao mesmo tempo ele está conectado com o resto do povo. Ele está conectado com uma esposa, com uma família, com dinheiro, com o um material... Toda a ideia da santidade do Corrêne é abençoar o povo. É para transmitir para o povo da sua santidade, da sua energia. E por outro lado, ele tem o propósito de ajudar o povo a se elevar. Ajudar o povo a se conectar mais com Deus. Como está escrito, quando você acender as velas, que a ideia é que o propósito do Corrêne, do Corrêne Gadol... É de elevar o resto do povo para o seu nível tão elevado de Arravar da bondade máxima do Kohen. Essa que é a ideia, na verdade, do Kohen. E por isso que os Koanim eles abençoam o povo e eles recebem tantos presentes do povo também. Korach, ele veio e falou, o povo inteiro é sagrado, eu não preciso de um correndo não preciso de um correndo Gadol, alguém que está no pedestal tão distanciado do povo, tão afastado do povo, mas ele precisa influenciar o povo ao mesmo tempo, eu não quero isso, eu quero ser o correndo Gadol, mas o correndo Gadol que não tem nada a ver com toda a congregação, eu não preciso influenciar no povo, não preciso transmitir divindade, todo já tem essa divindade por conta própria, o que ele estava falando, para que ter um Rebbe? para que ter um líder? para que precisa ter um Nasi, um líder da geração, alguém que vai conectar o povo com Deus, deixa o povo sozinho se conectar com Deus, todos têm uma santidade, todos estavam no monte Sinai, não precisamos de um Rebbe, não precisamos de um líder, e o que ele estava fazendo nesse momento, era a ideia do firmamento, que separa totalmente as águas de cima das águas de baixo, que é algo negativo, a separação, a discórdia, a briga, isso é uma coisa negativa. Ele queria separar o povo, ele queria brigar contra Moshe e Aaron, e isso foi o pecado dele. Porque o propósito é de ter a interação entre os níveis, entre as pessoas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Cada pessoa foi criada com um propósito, com uma missão na vida. O homem tem a sua missão na vida, a mulher tem a missão dela na vida. E tem que ter essa fronteira, tem que ter essa mechitzá, essa separação, porque o homem não pode fazer a missão da mulher e a mulher não vai fazer a missão do homem. Você tem três níveis, Kohen, Levi Israel, cada um tem a sua missão na vida. Você tem o judeu, você tem o goi. Cada um tem a sua missão. Cada criatura tem a sua missão, tem o seu propósito que ele foi criado. Mas para ter uma união perfeita, para ter uma verdadeira paz, cada um precisa ajudar o outro naquilo que ele é diferente, naquilo que ele é capaz. Então, o Corrêne, ele tem uma santidade maior e ele pode abençoar o povo. O povo tem mais dinheiro, ou tem mais comida, ou tem mais é, é, objetos que o Correndo não tinha, e ele transmitia isso e dava isso para o Ou você tem os businessmen, as pessoas, os judeus que estão nos negócios, que é a grande maioria do nosso povo, e a minoria, que é aqueles que estão na Torá o dia inteiro, estudando o Torá o dia inteiro. Quem está certo? Os dois estão certos. Os dois têm uma missão muito importante. O sábio que está na Torá, que está na Eshival o dia inteiro, ele tem o um propósito de estudar, Torá, transmitir santidade o dia inteiro. Mas o que está no negócio, ele tem uma missão muito maior e muito mais difícil de dentro dos negócios ele trabalhar corretamente. Não roubar, não enganar e de consagrar o nome de Deus e dos negócios dele ele vai tirar a tzedaká, vai dar o dízimo. Com isso ele está ele tá elevando todos aqueles negócios, toda a, a, o dinheiro que ele que ele acumulou ele está trazendo uma santidade dentro, dentro disso. Mas os dois tem que ter uma interação, tem que ter uma ligação entre os dois. O sábio não pode ficar o dia inteiro fechado na estivar. Ele tem que sair na rua e ajudar outros judeus, ajudar e ensinar os outros para que eles possam se elevar também. E por outro lado, o que está no business, ele também tem que vir para o Colel, ele também tem que vir para estivar, ele também tem que parar uma hora por dia, uma hora por semana e se dedicar a Torá e ir à sinagoga e também ter, ter essa elevação. Da mesma forma que na terça-feira... É, consta duas vezes, que, tov, que bom, porque na terça-feira, completou e se purificou, essa união entre o espiritual e o material, entre o superior e o inferior, porque teve a união das águas com a terra, o que significa que na, na terça-feira, causou que a separação, a divisória aqui, da segunda, foi feito uma elevação, foi chegado a um propósito mais elevado e, em outras palavras, na segunda-feira a divisão em si foi algo negativo, mas no final isso foi algo positivo que foi concretizado na terça-feira. Mesma coisa em relação à divisória que ele causou. A intenção dele foi muito negativa e por isso que o castigo dele foi duplo ele foi queimado, e ele acabou sendo engolido pela terra junto com toda a sua família. Tudo que Deus ele faz é bom e é para o bem. Nada que acontece, nada que vem lá de cima é para o mal. Todo o propósito é para um bem, mesmo que tenha uma descida, mesmo que tenha algo negativo, uma escuridão, uma dificuldade. A intenção de Deus é para que algo positivo, muito maior, muito mais elevado do que antes, antes da queda, chegue através disso. E sobretudo tem essa providência divina, esse cuidado e essa assistência, esses olhos de Deus tomando conta de cada detalhe que acontece na vida. Então mesmo essa rebelião de Korah, Deus permitiu que isso acontecesse para que algo mais elevado, que algo mais refinado saísse de tudo isso. Em outras palavras, o propósito que Deus permitiu que essa rebelião, essa discussão, essa separação que Korah causou contra a Kehuná, o sacerdócio, do Aaron e da liderança de Moshe, é que, no final das contas, o propósito da separação fosse essa interação, a ligação do mais elevado com o mais inferior, a ligação do Kohen com o povo e a ligação do povo com Deus. Que tivesse essa troca de favores, que tivesse essa troca de interesses de um pelo outro e o outro pelo um. E por isso que no final da paraxá Deus determina 24 presentes para os Kohanim. 24 donativos que o povo tem que dar para os sacerdotes. Isso pode ser a halal, o pedaço do pão, que tinha que ser para o O primogênito era para o E outros vários tipos de donativos que eram para o Kohen. Isso significa o povo, que está inferior, eles estão se elevando. Elevando não só os presentes, mas eles próprios acabam tendo um upgrade, uma subida espiritual ao dar esses presentes para os Kohanim. E vice-versa, os koanim, eles dão mais brachot, mais birkat koanim, mais bênção para o povo, transmitem divindade para o povo. O não é a tribo da bondade, e a pessoa bondosa, a natureza dela é dar, dar e dar, compartilhar. E essa que é a ideia do Kohen abençoando o povo, que ele está transmitindo brachot, divindade, energia e forças, para o povo, para qualquer pessoa, naquilo que ele precisa. Ou seja, teve uma, uma uma discórdia, teve uma separação, mas o propósito final disso foi algo muito elevado, algo muito especial. Essa que foi a intenção de Deus. Então sempre que tem uma descida e sempre que tem uma queda, o propósito é uma subida maior, é uma união. Então, assim também na nossa vida particular, e essa é a lição que nós levamos dessa paraxá, é que sempre que tem uma dificuldade na vida, ou se existem separações entre as pessoas, tem discórdia entre as pessoas, eu poderia escolher pela briga, e falar você diferente de mim, eu penso diferente de você, nunca mais vou falar com você, e acabou, e acaba criando todas as politicagens e todas as brigas entre as pessoas. Mas se você enxerga com um olhar mais profundo, mais da Torá, mais místico, você sabe que você é diferente do outro. O homem nunca vai ser igual a mulher, um casal nunca vai ser perfeito, quer dizer, a união é o que faz a força. A união dos diferentes é o que faz um casamento perfeito. A mulher dá o melhor dela e o homem dá o melhor dela. O correndo dá é o melhor dele e o povo dá o melhor dele. O trabalhador dá o melhor dele e aqueles que estão na torada dão o melhor dele. E é isso que leva à verdadeira paz entre o nosso povo. E mais um ponto é que se tem dificuldades na sua vida, se tem uma parede na sua frente, se tem uma, um, um teste na sua frente, saiba que isso é uma ilusão de ótica. O propósito dessa dificuldade que apareceu na sua frente dessa muralha que apareceu na sua frente ou desse inimigo que apareceu na sua frente alguém que começou a te criticar naquilo que você estava fazendo tão bem saiba que isso é um teste é uma descida é uma dificuldade mas o propósito é você superar e subir para um nível muito mais elevado do que você estava antes e que possamos aproveitar essas mensagens e essa energia para entrarmos nesse dia tão especial desse Shabbat de Gimel Tammuz, a data do Rebbe e tudo que tem é, ligado com isso. Shabbat Shalom.